0: tomo teu lugar, tens minha vida como altar, um trono de louvor, entrego a ti Senhor, meu Deus. Que eu possa exalar teu ser.
1: Que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Está chegando até você mais um Encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério, da Igreja Missionária no Vale do Sol, em São José dos Campos. Mais um Encontro com Deus, que prazer, que alegria podermos juntos parar tudo nesta hora para ouvirmos Deus falar conosco. Ouvimos uma canção maravilhosa. Lugares altos são esses lugares que Deus tem para mim, são esses lugares que Deus tem para você. No encontro anterior, nós falamos sobre fé e esperança, trazendo luz, contando uma história, para termos um entendimento um pouco ainda maior sobre fé. E hoje ainda nesse assunto eu quero trazer Marcos capítulo 9, versículo 14 até o versículo 27. Eu vou ler Marcos 9, 14 ao 27. Quando eles se aproximaram dos discípulos, Viram numerosa multidão ao redor, e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas, que é que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu, mestre, Trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo e este onde quer que o apanha, lança-o por terra e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. a teus discípulos que o expelissem e eles não puderam. Então Jesus lhes disse, ó oh, geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram lhe -o. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência e, caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino, Há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus, se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé, ajuda-me. Na minha incredulidade, vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem, morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular, por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes, esta casta não pode sair por meio de oração e jejum. Eu creio, ajude na minha incredulidade. De repente, esta é a sua oração hoje. E eu quero começar perguntando: será que existe alguma contradição nesses dois termos? Eu creio. Ajuda-me na minha incredulidade. Nós lemos o Evangelho de Marcos, capítulo 9, a partir do versículo 14. E aqui, então, nós lemos a história desse homem que tinha um filho possuído por um espírito. Esse homem, então, trouxe o seu filho aos discípulos de Jesus para que o espírito fosse expulso, mas eles não podiam, não puderam. Quando Jesus veio e os discípulos lhe disseram que havia falhado, ele pediu que o menino fosse trazido a ele. O homem então pediu a Jesus para expulsar o Espírito, se pudesse. E Jesus respondeu, Se você pode crer, tudo é possível para aqueles que creem. O homem então gritou, Creio, ajude-me na minha incredulidade. Existe então alguma contradição aqui? O homem declarou em cinco palavras. Que tanto acreditava, como não acreditava? Ou ele pensou que ele acreditava, mas depois percebeu que ele não cria? E levar o filho de volta? Talvez ele pensasse que Jesus queria ouvi-lo dizer que cria. Mas ele não percebeu que tinha mentido? Eu não acho, queridos que haja alguma contradição aqui. Vamos entender juntos. O homem trouxe o seu filho a Jesus porque ele tinha ouvido que Jesus podia curá-lo. Se ele não tivesse acreditado que, ele, que Jesus pudesse curar o seu filho, ele teria ficado em casa. Trazer seu filho para Jesus... Era uma declaração de fé. Por que então ele disse, ajuda a minha incredulidade? Para a gente entender, nós precisamos entender um contexto, uma diferença entre crença em Deus e fé pessoal. Nós não precisamos olhar muito longe para nós obtermos uma resposta. Eu vou mostrar para vocês. Milhões de pessoas hoje, em todo o mundo, vão às igrejas. E para que elas vão? Para ouvir a palavra de Deus. Elas leem a Bíblia. E esses atos de ir à igreja, orar, falar com Deus, ler a Bíblia, eles podem ser considerados como declarações de fé. A fé naquilo que ouvimos, naquilo que lemos. Mas e a nossa fé para nós mesmos? Será que realmente temos fé em que a palavra de Deus pode ser realizada em nossas vidas? Será que acreditamos que aquele milagre pode acontecer na nossa vida? Quando nós ouvimos o versículo de 1 Tessalonicenses 5,18 que diz Em tudo de graças. Em tudo dai graças, em outra tradução, nós realmente estamos dando graças em tudo? Ou apenas estamos dando graças nas coisas boas que nós encontramos, nas coisas boas que acontecem conosco? É muito fácil nós darmos graças a Deus pelas coisas boas, mas nós também devemos dar graças a Deus... Em tudo, em tudo envolve as coisas boas e as que não são tão boas. Quando nos deparamos com a nossa própria natureza pecaminosa, então nós vemos quão profundamente caída é a nossa natureza e quão fácil é para nós estarmos em falta. Então podemos ter esse grito em nossos corações assim, meu Deus! Eu creio que o Senhor existe e que a sua palavra é verdadeira, mas me ajude a acreditar que é possível para mim, para eu viver de acordo com a sua palavra. De alguma maneira, todos nós nos identificamos com esse homem. Como nos identificamos? São pais que estão lutando para livrar seus filhos das drogas, são irmãos e irmãs que estão travando uma batalha com a enfermidade de um ente querido, são pessoas marcadas por todo tipo de dor e sofrimento, são homens e mulheres que estão tentando vencer a incredulidade diante de tantas lutas e diante dos desafios que a vida nos apresenta. Como esse homem do texto, como esse pai conseguiu ser ajudado na sua incredulidade? E eu quero tratar três pontinhos importantes aqui, como nós poderemos ser ajudados na nossa incredulidade, tendo mais fé. Olhando para o exemplo desse homem, em primeiro lugar, para sermos ajudados na nossa falta de fé, Precisamos entender que Jesus se importa com a nossa dor. Olha o texto. Respondeu Jesus: "Ó oh, geração incrédula, até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino". Então eles o trouxeram. Quando viu, quando o Espírito viu, e imediatamente causou uma convulsão no menino e este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo ele está assim? E o pai respondeu, desde a infância. Há duas expressões aqui nesses, nesses versos que mostram o quanto Jesus estava se importando com a dor daquele homem. As duas expressões são, tragam-me o menino. E há quanto tempo ele está assim? Há vários textos. Nos Evangelhos, que mostram o quanto Jesus se movia de íntima compaixão pela dor e pelo sofrimento das pessoas. Qual é a luta que você está passando nessa hora? Qual é a dor que insiste em permanecer na sua vida? Qual é o sofrimento que está trazendo desilusão e amargura no seu viver? Saiba nesse encontro com Deus que Deus se importa com você, Jesus se importa com você, Ele está contemplando a sua vida, Ele está se movendo nesta hora em sua direção para ouvir o seu pedido, para ouvir o seu clamor, para recolher as suas lágrimas. Só é possível nós sermos ajudados na nossa falta de fé quando nós entendemos que Jesus se importa com a nossa dor, quando entendemos que Ele nunca nos desampara e nem nos deixa sozinhos. Lembremos nesta hora da palavra que o Senhor deu a Josué, ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei, é Deus dizendo para mim e para você nesta hora, assim como eu fui com Moisés, assim como eu fui com Josué, assim eu serei com você, eu nunca te deixarei, nunca o abandonarei, então para nós sermos ajudados na nossa falta de fé, Precisamos entender que Jesus se importa com a nossa dor. Ele se importa com a sua dor. Em segundo lugar, para sermos ajudados na nossa falta de fé, nós precisamos pedir a ajuda à pessoa certa. Quem é a pessoa certa? Jesus. Jesus, aqui no texto, ele pergunta ao pai do menino, há quanto tempo ele está assim? Respondeu ele, desde a infância, muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo, mas se pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos, ao responder a pergunta, aquele pai relatou toda a aflição do seu filho, e ele pediu ajuda a Jesus, ele estava diante daquele que tem todo o poder no céu e na terra, ele estava diante dos, do rei dos reis, do senhor dos senhores. Ele estava diante daquele que é soberano sobre todas as coisas. E então ele pede ajuda à pessoa certa. Ele pediu ajuda a Jesus. Nesse encontro com Deus, Jesus está te perguntando. Há quanto tempo você está sofrendo? Há quanto tempo você não sorriu? Há quanto tempo você não celebra mais? Chega de pedir ajuda a quem não pode fazer nada por você. Hoje é o dia de cada um de nós pedirmos ajuda à pessoa certa, que é o nosso Senhor Jesus. Ele enviará pessoas certas para nos ajudarem no nosso sofrimento. Jesus está apenas aguardando o nosso pedido de socorro. Eu quero lembrar nessa hora que um leproso pediu socorro a Jesus. Se quiseres, podes purificar-me. Esse também foi o pedido dos discípulos. Mestre, não te importa que morramos naquela tempestade quando Jesus dormia no barco? Mas eu também me lembro do pedido de Jairo Senhor, a minha filhinha está morrendo. O pedido do cego Bartimeu. Jesus, tem misericórdia de mim. Para sermos ajudados na nossa falta de fé, é preciso entendermos que Jesus se importa com a nossa dor. É preciso pedir a ajuda a Jesus, a pessoa certa. E em último lugar para sermos ajudados na nossa dor, na nossa falta de fé, na nossa incredulidade, é preciso crer que só Jesus pode fazer um milagre por nós. Disse Jesus, se podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou, creio, Ajuda-me a vencer a minha incredulidade, a minha falta de fé. Quando Jesus viu que uma multidão já estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou violentamente e saiu. E o menino ficou como morto ao ponto de muitos dizerem ele morreu, mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou e ele ficou em pé. Aquele pai então entendeu que Jesus se importava com a sua dor. Foi por isso que ele pediu ajuda a Jesus. E quando Jesus disse que tudo era possível ao que cresce, ele não perdeu tempo e ele disse, creio, ajuda-me na minha incredulidade. Mesmo sem compreender muita coisa, aquele homem creu que Jesus podia fazer alguma coisa por ele e então o um milagre aconteceu. Talvez hoje você ainda não esteja compreendendo todas as coisas a respeito de Jesus, mas eu tenho algo importante para te dizer. Ele espera somente que você creia que ele... Somente Ele é capaz de fazer alguma coisa por você. Isso é uma questão de fé. A fé como esse homem que clamou dizendo, ajuda-me na minha incredulidade. Eu creio que é para mim também. É preciso crer que o que Deus prometeu é para cada um de nós de modo pessoal eu quero concluir dizendo que o maior interessado em resolver o problema da nossa incredulidade é o próprio Jesus o maior interessado em trazer solução para os nossos problemas o maior interessado em trazer alegria para as nossas tristezas um sorriso para o nosso pranto um alívio para as nossas dores, é Jesus. E assim como ele foi capaz de transformar a realidade de vida daquele pai e daquele menino, ele deseja também transformar a realidade das nossas vidas, hoje, agora, nesse encontro com Deus. Para sermos ajudados então na nossa incredulidade, é preciso entendermos que Jesus se importa com a nossa dor. É preciso pedirmos a ajuda à pessoa certa, Jesus. É preciso crer que só Jesus pode fazer um milagre por cada um de nós. Qual é a dor do seu coração? Qual é o anseio da sua alma? Qual é a sua preocupação? Nesse encontro com Deus, Jesus, ele já chegou e ele está perguntando a você, o que você precisa que eu faço? Você não tem fé? Aquele homem também disse, ajuda-me na minha incredulidade. De repente estamos assim, mas hoje... Ele vem em nosso encontro para nos ajudar, para nos socorrer e nos levar em lugares mais altos. Ele está com as mãos estendidas para nos abençoar. A palavra diz que a mão dele está estendida e não encolhida. E aquilo que Ele tem prometido para cada um de nós, não tenha dúvida que Ele vai fazer. Porque o nosso Deus é um Deus abençoador, e tudo que Ele quer fazer é abençoar a nossa vida, é alcançar a cada um de nós, nas nossas necessidades, nas nossas dores, nas nossas preocupações. Entregue tudo na mão do Senhor. Creia que ele está trabalhando em seu favor. E a palavra de Deus diz que quando o Senhor age, ninguém impede o agir do nosso Deus. E que seja hoje o início de um trabalhar do Senhor na sua vida, te trazendo fé como presente do próprio Deus.
0: O Senhor é a minha força. Olha aí. Ele faz os meus pés como os da coça O Senhor, o soberano Me faz andar em lugares altos O Senhor é a minha
1: força Senhor nosso Deus Ele e querido Pai Colocamos a nossa vida em Tuas mãos nesta hora. Colocamos o nosso coração diante do Teu altar. Diante das lutas, das provas que temos passado nesse tempo. Nós clamamos o poder do Senhor. Nós pedimos que o Senhor nos ajude. Onde houver resquícios de incredulidade. Onde houver falta de fé. Tu podes nos dar fé, esperança, para crermos que o Senhor está agindo e trabalhando em nosso favor. Estenda as tuas mãos nesta hora, ó Deus, em nossas vidas, e alcança-nos na nossa incredulidade. Nós dizemos, como pai desse moço, eu creio, Senhor, ajuda-nos. Onde há incredulidade, porque nós queremos confiar por inteiro, queremos te conhecer, queremos entregar a nossa vida nas tuas mãos e aprender por meio da oração, por meio da leitura da tua palavra, a te conhecer mais e a confiar mais no Senhor. Precisamos de fé para vencermos, ó Deus, as lutas desses dias, para vencermos no dia mal, então estenda sobre nós as Tuas mãos, nos alcance, que haja nesta hora cura, que haja libertação, que haja salvação, que as Tuas mãos alcance nesta hora a cada um de nós e que sejamos alcançados com o um milagre, em nome de Jesus nós oramos, entregando tudo nas Tuas mãos. E crendo que o Senhor está trabalhando em nosso favor. Em nome de Jesus nós oramos, confiando e entregando tudo nas mãos do Senhor. Amém e graças a Deus. De repente você, meu querido, nesta hora... Está dizendo assim, pastor eu preciso da ajuda de Deus, eu preciso entregar a minha vida nas mãos de Jesus e eu quero recebê-lo como meu único Senhor, como meu exclusivo Salvador. O que eu faço? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa, diz a palavra de Deus em Atos 16, 31. Vamos orar juntos, eu vou ajudar você. Vamos orando e entregando a nossa vida para Jesus. Diga comigo assim: Senhor Jesus, eu creio na tua palavra, e eu abro meu coração, e eu recebo a Jesus Cristo, o Filho do Senhor, o Filho de Deus, como meu único Senhor, como exclusivo Salvador. Eu entrego a minha vida. E te assumo para sempre. Tu és o meu Deus, o dono da minha vida. E a partir de hoje, sou propriedade do Senhor. Confesso que sou pecador. Limpa-me, purifica-me dos meus pecados. Escreva o meu nome no livro da vida. E eu quero aguardar o dia que o Senhor vier para me levar e eu estarei para sempre com o Senhor, em nome de Jesus, amém, amém, diga pela fé, estou salvo, aleluia, aleluia, que o Senhor nos abençoe, e nos guarde, amanhã querendo Deus, estaremos de volta, nesse mesmo horário, com mais um Encontro com Deus.